0: Всем привет. Говорить о сверхъестественном серьезно в обществе победившей постиронии не принято. При этом статистика неумолима. 10% россиян верят в магию и считает ее действенной. И в этом есть логика. На что еще надеяться, когда все остальное не помогает? Очень странные дела. Как я 7 лет ходил к эстрасенсам. Текст Максима Мельникова для Найф Медиа. «Семь лет назад, мне было 18, в моей жизни пришла странная болезнь. Коктейль из травманоса перенесенный на ногах ангины и личных переживаний, обернулся перечнем симптомов, которые подходили под половину медицинского справочника. Я перестал высыпаться, сколько бы ни спал. По вечерам поднималась температура, в голове постоянно был туман, физические нагрузки стали переноситься гораздо сложнее. Я был на грани депрессии. Врачи один за одним разводили руками и говорили, что по их профилю я чуть ли не космонавт. А я чувствовал себя все хуже и хуже. После очередного визита терапевт спросила, верю ли я в Бога и не хочу ли сходить в церковь и поставить свечку. Самым паршивым в моем состоянии было отсутствие конкретики. Оказалось невозможным донести до людей, что со мной что-то не так. Друзья и любимая девушка были уверены, что мое самочувствие – отмазка, чтобы не проводить с ними время. Поэтому в какой-то момент я просто перестал с ними делиться. Родители, помогавшие с контактами у врачей, все чаще устраивали разговоры в духе сам все придумал, но строй себя на позитив. Некоторые вон вообще без рук живут, которые не давали ничего, кроме раздражения и отчаяния. Ведь тебе не верят самые близкие. Самооценка падала. Ощущение, что я какой-то бракованный, не покидало даже в редкие моменты облегчения состояния. И как часто бывает, цепочку событий запустил случай. Глава первая. Пробуждение силы. Мой отец – военный врач, прошел Чечню и Югославию. Однажды боевой товарищ, который из армии ушел в бизнес, рассказал ему, что в одной деревне на краю области есть необычайная женщина Татьяна. И лечит, и прошлое с будущим видит. Рассказал отцу историю. Не с компаньонами предстояло провести крупную и очень выгодную сделку. Но я чувствовал подвох. Решил съездить к Татьяне. Она уже на тот момент дала несколько советов, и все были в точку. Интуиция меня не подвела. Татьяна сказала, сделку не проводить, это подстава. Я сказал компаньонам не ввязываться. Но они не послушались, какая-то ведьма из деревни им не авторитет. Буквально через несколько недель на всех участников сделки с нашей стороны завели уголовку. Отец предложил мне съездить к ней. Я относился к паранормальным вещам скептически, но прикинул, что особо ничего не потеряю. Зато получу опыт. Был конец февраля, за окном минус 25. Чтобы быть первым в очереди, мы уехали в пол шестого утра. Я не особо представлял, чего мне ждать. со с воронами и шепчущими голосами в духе мистических фильмов или сухонькую русскую бабулю, которая за ручку возьмет, в глаза посмотрит и всю правду скажет. Несмотря на раннее утро, возле дома ясновидящей уже стояло несколько машин и два торговых прилавка. Один с выпечкой и мясом, второй с связанными вещами и товарами для автомобилистов. Мы вошли внутрь. В сенях стояли две лавочки, на которых расположились ожидающие, классический новый русский из 90 девяностых со шрамами и золотой цепью. Уступил место на скамейке очень скромно одетой женщине, а сам при этом стоял и потерял перстень, отбивая ногой нервный бит. Мы спросили у одной из посетительниц правила. Синяк не шуметь, вход внутрь в порядке живой очереди. Садишься напротив Татьяны, кладешь руку на стол. После общения оставляешь 100 рублей в специальной коробочке. Когда пришел мой черед, все вопросы, так долго меня тревожащие, будто исчезли из головы. В комнате горело много свечей, приятно пахло какими-то травами. Вся левая часть прямоугольной комнаты была заставлена иконами. От огромных изображений Иисуса во всю стену до маленьких позолоченных образов. Напротив входа сидела женщина. Внешне экстрасенс напоминала Джабухата, Хата. Грузная, с хрипом, вместо дыхания, с тяжело открывающимися глазами. Я поздоровался. Сел и, как сказали в синях, положил руку на стол. Она взяла ее в свою руку и закатила глаза, примерно на полторы минуты впав в транс. «Да...» «У тебя есть сильная порча, но ее можно убрать», — тихо сказала она, открывая глаза. «Много завистников, ты ярко сияешь, на тебя смотрят и не хотят, чтобы ты так ярко сиял, но ничего, поездишь ко мне, я все уберу и защиту поставлю еще пять раз каждые две недели». Для меня это была победа, кто-то наконец-то нашел, пускай и не научную, но конкретную и понятную ему причину. У меня загорелись глаза. Я поблагодарил Татьяну дрожащим голосом. Положил смятые от волнения 100 рублей в резную коробочку и вышел. Ко второму визиту я записал все волнующие вопросы на бумажку. Например, с кем из коллег продолжать работать. Ответила она, как показала время верно. И уже на выходе из комнаты я спросил, А как это у вас вообще получается? А что, хочешь научиться?» Она еле заметно улыбалась. «Этому нельзя научиться. Я всегда это умела. Просто не знала, что другие не умеют». Вечером, после второй поездки, я внезапно ощутил что-то необычное. Если вы смотрели фильм «Области тьмы», поймете, о чем речь. Чувства обострились, окружающий мир заиграл красками, которых давно не было. Мой разум был ясен, а тело наполнилось энергией. Это было самое мистическое переживание в жизни. С того момента прошли годы, а я до сих пор помню свои ощущения. Я поверил, что снова буду чувствовать себя хорошо. К сожалению, все сложилось иначе, и лечение завершить не удалось. Через несколько дней Татьяна умерла. Глава 2 Скрытая угроза. После этой новости мне не хотелось предпринимать вообще никаких действий. Волнительное ожидание следующей поездки сменилось депрессией. Но мама вспомнила, как знакомая рассказывала ей удивительную историю. Поехала отдыхать за границу. Сильно повредила ногу. Денег на лечение не было, страховки не было. Поэтому решила переждать. Сама пройдет. Не прошло. Становилось только хуже. Вспомнила, что друзья говорили о девушке, которая лечит непривычными методами. Передала через них свою фотографию. Через пару дней все стало в порядке. И с этой целительницей мы уже договорились о первом сеансе у нас дома. Я встречал ее на остановке. Женщина лет сорока, миловидная, никаких атрибутов, выделяющих ее из толпы. Тихая, застенчивая. Чтобы не идти в тишине, начал задавать банальные вопросы. А как? А что? Занимается этим с детства. Открыла это в себе случайно. Старается особо не фишировать, но знакомым практически не отказывает. Муж долгое время не знал, а как узнал, запретил это практиковать, поэтому она работает в тайне от него, не только на выезде. Будущее не предсказывает, привороты не делает, только лечит. Лично это проходит эффективнее, но в крайнем случае можно по фотографии. Дома она вежливо попросила родителей выйти из комнаты. Сказала мне сесть в открытую позу без перекрестий, повернуть ладони вверх и начала свой ритуал. Визуально все, что она делала, было очень похоже на парня, который видел сущность в виде гномика. Около 20 минут она повторяла одно и то же движение, постоянно зевая и объясняя это тем, что так через нее выходит порча, которая на меня наложена. По итогам ритуала она сказала, что порча достаточно сильная и ее лучше лечить лично. Мы условили, что она будет приходить раз в неделю, хватило бы 8 сеансов, каждый стоил 1000 рублей. Ни во время ритуала, ни после него я не чувствовал ничего, кроме неловкости. Но списывал это на то, что улечение – накопительный эффект. Но вот она пришла второй раз, третий, и ничего в моем состоянии не менялось. Хотя по ее словам, все шло по плану. Я еще раз спросил, каким должен быть результат? Как быстро его ждать? Должен ли я что-то ощущать во время ее посов руками? Улучшения должны были уже наступить? А во время сеанса по моему телу должно было разливаться тепло. Ни малейшего намека не было на что-то похожее. Поэтому перед шестым ее визитом я максимально сосредоточился на своих ощущениях, чтобы осветить хотя бы что-то. Нет, ничего. У дате следующего сеанса мы уже не договаривались. Глава третья. Возвращение джедая. Кратковременные периоды волевой борьбы за самочувствие результатов не давали. Врачи прописывали мне таблетки, потом таблетки от таблеток, а диагнозы тем временем не подтверждались. Ипохондрия, психосоматика, биполярное расстройство, синдром хронической усталости. Мой багаж знаний пополнялся с каждым новым специалистом. Но летом я познакомился по интернету с девушкой. Мне захотелось рассказать ей про свою болезнь и связанные с ней опыты обращения к неизведанным силам. Почему-то я чувствовал, что она могла меня понять. Она не просто поняла меня, но и рассказала свою историю. Это было ровно год назад. У меня было плохо в жизни вообще все. Я не работала, ни с кем не общалась, потому что не могла этого делать ни физически, ни психологически. Я пыталась устроиться работать в заведении сети быстрого питания, но меня не взяли. День стабильно начинался с панической атаки. Про наличие молодого человека я вообще молчу. И все изменилось после похода к одной женщине – Надежде Александровне. После проведения ее ритуала все стало на рельсы. Буквально через неделю у меня появился молодой человек. Потом я нашла классную работу – Я перестала морально разлагаться и начала наслаждаться жизнью. Через пару недель мы с этой девушкой отправились на сеанс к Надежде Александровне. По дороге она рассказала, как все будет проходить. Нужно было занять живую очередь, потом войти вместе с еще двумя посетителями. Правда, я так и не понял, почему захотели именно в тройках. Волшебница спросит, с чем я пришел после чего скажет оставить принесенную с собой фотографию, обязательно с открытыми глазами на столе и объяснит, как решить проблему. В подвальном помещении к моменту нашего прихода, несмотря на утро буднего дня, уже была очередь из десятка бабулек и скромного деда. Отсутствие ремонта и контингент создавали стойкое ощущение, что мы переместились в середину 80-х. В самой комнате было колоритно. Мощная кровать, стол завален фотографиями и иконами. На стене висел диплом об окончании Павловского филиала Дрезденского института парапсихологии. Я пытался найти в интернете упоминание об учреждении с таким или похожим названием. Безрезультатно. Раздвигающаяся перегородка закрывала половину комнаты от чужих глаз. Сама Надежда Александровна напоминала актрису Любовь Полищук. Бойкая, темпераментная, в ярком наряде, который могла бы носить цыганка. Первой к ней подошла бабуля. Было видно, что она уже далеко не в первый раз. Несмотря на хромоту, она деловито растолкала нас со смущенным дедом и легла на кровать, задрав сарафан и озвучив проблемную зону. Целительница начала делать массаж, приговаривая что-то негромко, но напористо и методично. Три минуты и готово. Довольная бабуля бойко соскочила с кровати, оставив на столе 300 рублей и ушла, хромая заметно меньше. Я сделал шаг вперед. Первый раз. Я знаю, зачем ты пришел. Интригующе начала Надежда Александровна. Вялость, сонливость, нет сил. Делать ничего не хочется, жить неохота. Так? Она озвучила ровно те слова, которые я произносил уже тысячу раз. Я мог предположить, что такой вывод можно было сделать по внешнему виду и самому факту прихода к ней, но сказать это слово в слово. Потом она взяла мою фотографию и достала кристалл на веревочке. Похоже, был в сериале «Зачарованный», который застыл над физиономией. Молодец, что пришел. Видишь, не двигается. Это могильное проклятие. Силы твоей могила высасывает. Многие молодые ребята из-за него ушли потому что вовремя не начали убирать. «А ты вовремя пришел, избавимся!» После этого из-за перегородки в правой стороне комнаты вышла неприметная женщина в платочке и повела меня за собой через вторую дверь, располагавшуюся там же. «Могильное проклятие, оно от завистников, но убрать его можно». Каждый день в течение 40 дней делай бусы из головок чеснока и спи в них. В бусах должно быть 33 головки, как Иисусу Христу было, когда его распяли. Носи их, когда будешь дома, и спи тоже в них. Если видишь, что чеснок начинает подгнивать или что какая-то головка отвалилась, делай новые. Через 40 дней придешь. Проверим, все ли хорошо. Не переживай. проклятие уйдет. Было видно, что помощница целительницы общалась с посетителями далеко не в первый раз, поэтому вопросов у меня никаких не осталось. Я подправлял это ароматное украшение каждый вечер и провел в нем даже больше сорока ночей, хотя спать с чесночными бусами было неудобно. Когда я пришел во второй раз, кристалл над моей фотографией начал бодро описывать окружность, несмотря на то, что самочувствие мое никак не изменилось. Целительница на это сказала продлить ношение бус еще на две недели. Твой энергетический канал уже прочищен, а вот чаша еще не наполнена. Я носил их сутками, но ничего, кроме стойкого запаха чеснока в носу, не чувствовал. С каждым днем росло ощущение обманутого ребенка. Взрослые пообещали дать конфету. Подружка сказала, что ей уже дали конфету, а на вопрос когда же сладости достанутся тебе? Взрослые отвечает, что попозже. Ты получил пятерку в школе, но не сделал домашнее задание. Сделал домашку, но не убрался в комнате. Убрался в комнате, но не помыл посуду. В конечном счете становится плевать на конфету и на могильное проклятие с энергетическим каналом. Проверять, наполнена ли моя чаша, я уже не пошел. Глава 4. Новая надежда. История, как известно, движется по спирали. Тут же отцовский сослуживец, рассказавший о Татьяне, нашел еще одну женщину, обладающую способностью. Зовут Фатима. По-русски говорит «не очень хорошо», но дело свое знает. Сеанс стоит 1500. Принимает только почетным дням недели, приезжать нужно также рано утром, чтобы не застрять в очереди. У меня опять появилась надежда. Мы выдвинулись небольшой компанией. Я сестрой и друг с девушкой. Полторы тысячи рублей за 10 минут – солидная сумма. И по дороге мы шутили, что у Фатимы наверняка самый серьезный дом в округе. Так и оказалось. Вокруг скромных одноэтажных строений красовался солидный двухэтажный коттедж с гаражом. Маленькая комната, четыре небольшие иконы, спокойная женщина с пронзительным взглядом сидит за столом. На нем металлическая миска с водой, несколько восковых свечей. После стандартных вопросов с сильным восточным акцентом крещенный ли я?» и «Бывал ли здесь раньше?» началась процедура. Плавленный воск выливал свою металлическую миску и принимал некую форму. Фатима провела в молчании примерно полторы минуты, внимательно изучая то, что получилось. А потом начался поток информации, который я записал на заранее припрятанный диктофон. Про работу. Ты где раньше работал? Журналистом? Один человек скоро захочет тебя видеть журналистом. Через три точки, три дня или три недели у тебя будет работа. Про других экстрасенсов. Ты зачем к гадалкам ходил? На картах гадал или на кофе? И что, результат есть? Это неправильно. Это магия. Много чего говорили, но никакого результата. Никто ничего не чистил. Много сглаза у тебя. А воск все очистит. Ну и наконец про здоровье. Что беспокоит? Нос? Больно дышать? Неправильно сделали операцию. А по поводу сглазов нужно положить воск под подушку. И спать так три ночи. А потом выкинуть в водоем. В этом воске все твои наветы и сглазы. Через 40 дней приедешь. И я сделаю тебе талисманную удачу. Я действительно имел безрезультатный опыт похода на сеансы гадания на кофейной гуще и по картам Таро. Так что это было в цель. По поводу работы вышло еще интереснее. Уже на следующий день после поездки мне начали поступать приглашения. А ровно через три недели мне предложила встретиться мой нынешний главный редактор. Так что и здесь в точку. Но больше всего меня интересовало здоровье. Я решил не затягивать и через день после поездки сделал МРТ носа. Результат удивил. Снимок действительно показал то, чего не увидели врачи при осмотре. С момента моей поездки за талисманом на удачу глобальных изменений не произошло, но у меня появилась необъяснимая уверенность, что все наладится и однажды я почувствую себя здоровым. И новая зацепка в виде результатов МРТ от них и я буду плясать дальше.